0: La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino, ognuno di noi ha delle difficoltà, ma io sono convinto che ognuno di noi può essere usato da Dio, no? Perché quello è il desiderio, il cuore del padre, no? Non che viviamo una vita noiosa aspettando soltanto che lui ritorni o che ci porti, ma. Noi siamo stati messi in questo mondo per una vita, Gesù lo chiamava in Giovanni 10,10: 10, Che viviate una vita in abbondanza. No? Adesso l'ha detto Gesù, non l'ho detto io. <ride> se lo avessi detto io, qualcuno mi dice: oh, ma non ci credo, no? no? Non rispecchia la mia vita. Ma siccome l'ha detto Gesù, è vero al 100%. La domanda è se veramente ci credi. E la seconda domanda, se non hai una vita in abbondanza, che cosa fai? adatti, no? E dici, ok, va bene, questa è la mia vita, no? Molti credono, sai, so benissimo che Dio è una vita abbondante, ma mi adatto alla miseria, no? Cioè, ho una fame incredibile del regno, ma mi prendo due o tre patatine spirituali, no? Mi fanno calmare la fame, no? Un aperitivo, no? Non siamo chiamati per per uno snack, una patatina spirituale noi siamo tutti noi chiamati a vivere la pienezza di quello che Dio ha per noi no? cioè non solo la pienezza ma l'esuberanza no? perché è Gesù che c'è dentro di noi eh, in Marco 4 Gesù ha detto ai suoi discepoli li ha presi da parte perché voleva dare a loro i segreti del regno no? non li ha dati alle folle li ha dati a quelli che erano veramente suoi discepoli. No? Questa è una strategia molto importante. Molti pastori condividono i segreti del regno su internet, su Instagram, su Spotify. e Sono stupiti perché le persone non le prendono, è perché non è il modello di Gesù. Gesù ha dato i suoi segreti a persone che erano in grado di gestire i suoi segreti una persona che non vuole essere un discepolo di Gesù prende un segreto del regno non solo non lo capisce può anche sfruttarlo può anche abusarlo e può anche usarlo in maniera sbagliata per quello Gesù era molto, aveva una strategia molto chiara no? voleva selezionare le persone che veramente erano serie sulla vita nella fede no? è la stessa cosa che facciamo noi molti dicono come avete raggiunto queste cose avete trovato centinaia di persone aperte no, ne abbiamo trovate poche aperte a cambiare e attraverso quelle persone abbiamo iniziato a cambiare le nazioni no? ognuno di noi è in contatto con decine di persone no? generalmente incontriamo nella nostra in un anno dalle 3.000 alle 5.000 persone no? Il panettiere, il meccanico, il collega, la chiesa, non la chiesa. E molte di queste persone sono chiuse al Vangelo, ma molte possono essere aperte e possono diventare discepoli del Regno. Eh, alcuni dei segreti per cui Gesù, no, o le linee guida, no, di come Gesù selezionava i suoi discepoli, lui cercava persone che erano alla ricerca. No? Ricordate Matteo 7,7? cercate la giustizia no coloro che chiedono gli vera sarà dato no chi bussa verrà aperto no quindi gesù cercava non eh, non dava i suoi segreti a persone che non erano la ricerca ma si concentrava su persone che veramente erano la ricerca no? quindi questo è un punto per noi e che di sempre dico eh, è una perdita di tempo insegnare a qualcuno che non vuole imparare. cioè Fai qualcos'altro, no? vai a prenderti, vai sulla spiaggia è molto meglio, no? prega, fai altre cose, ma generalmente se tu cerchi di insegnare a qualcuno che non vuole imparare, non solo perdi tempo, ma rimani anche scoraggiato. No? Quindi Gesù cercava persone che erano alla ricerca. Un altro chiave è che Gesù ha detto no? in Giovanni 3, 3, 5, per entrare nei segreti del regno, per entrare nel regno dobbiamo essere nati di nuovo, no? cioè nati di nuovo significa proprio un reset completo della tua vita. No? Avete sentito la mia storia? Eh, era impossibile per Gesù usare il graziano vecchio e molti mi dicono sì, ma tu studiavi in università, sì, però... La mia conoscenza, la mia intelligenza senza il filtro della croce era più un problema per Dio che un aiuto. No? Dove lo trovi nella Bibbia? Vi ricordate, Paolo? Mm? Io sono niente per, se non fosse per Cristo niente: tutto è spazzatura confronto alla croce. No? Non sono usabile da Dio nel modo in cui ero prima. Quindi ognuno di noi deve nascere di nuovo. La nuova nascita compone sempre di quattro fasi una conversione completa, no? un pentimento completo davanti a Dio. Questo è uno dei segreti per vivere nel Regno e vivere continuamente in un atteggiamento di pentimento. Per questo, perché sottolineo questa cosa così banale e semplice? Perché la Chiesa oggi è completamente pervertita dal messaggio dell'ipergrazia, no? in cui pensiamo che ah, ho chiesto perdono una volta nella mia vita, basta e avanza, posso fare qualsiasi cosa voglio, intanto già Dio mi ha perdonato 34 anni fa, è cioè, una delle cose più terribili che la Chiesa sta assimilando in questi ultimi anni e che sta distruggendo intere famiglie, matrimoni, chiese, ministeri, perché non era il messaggio di Gesù, no? In effetti, Paolo dice: ha detto che Adesso che avete conosciuto Gesù, non peccate per ricevere più grazia. <ride> cioè, esattamente l'opposto, no? Cioè, non pensate che adesso che conoscete la croce, avete la scappatoia per fare quello che volete, no? Cioè. La, la, la vita con Cristo, il messaggio di Cristo non è l'alca serz che tu prendi perché hai mangiato, come non so, puntini, puntini, puntini. No? Cioè, non utilizzate la croce come se fosse una medicina a vostro uso e consumo, la croce è costata la vita a Gesù. No? Vi rendete conto? Il costo del sangue di Gesù è la cosa più cara dell'universo, no? E Dio l'ha data per noi, no? Questo dovrebbe essere uno stimolo per noi nel peccare di meno, non nel peccare di più, no? Quindi la conversione, il pentimento è la chiave. Secondo, la, la nuova nascita comporta una fede completa in Dio, no? Fiducia completa in Dio, no? Noi mettiamo la nostra vita in Dio perché oggi non vediamo tanti miracoli tanti cambiamenti trasformazione perché molti di noi sono prigionieri nella vita di ogni giorno cioè mettono fede nelle loro abitudini e non in Cristo vi spiego meglio alcune volte porto delle persone a viaggiare con me tra i lebrosi tra le persone più rigettate, prostitute No? le bambine prostitute che salviamo, e rimangono sconvolti e non riescono ad aiutare. Ma non perché non sono in grado di aiutare, ma perché devono uscire fuori, io lo chiamo, dal loro acquario evangelico no? e vivere nel mondo reale. No? Cioè, quello è il mondo reale in cui noi dobbiamo lavorare, no? E se tu tiri fuori un credente dal dal suo acquario evangelico e dalla sua routine quotidiana, non è in grado di funzionare. Molto spesso, dopo una giornata, due, queste persone vengono a me. Graziano, sono così contento che tu fai questo lavoro e non devo farlo io. Perché? Ah, ma tu sei così bravo, guarda, ti do anche 100 euro. L'importante è che lo fai tu e non lo faccio io. Ecco, ma qual è il tuo problema? Sai, Graziano, siamo già due giorni qui in India, in Bulgaria, Romania e io normalmente mi alzo alle sette, ho la mia briochina, ho il caffè alla temperatura giusta, poi mi devo fare la, la pausa, mi devo eh, riposare un pochettino, poi devo andare al lavoro. E tu in questi due giorni hai scombussolato completamente la mia routine. Ok. Ecco, okay. Sei veramente sicuro di seguire lo stesso Gesù che seguo io? Sei completamente prigioniero di cose che sono buone, non sono demoni, ma esattamente le benedizioni che Dio ti ha dato sono una scusa per te per non porre la fede completa in Gesù. Guarda, per me puoi rimanere in albergo? Nessun problema. Io continuerò a curare i lebrosi, ad aiutare le prostitute, perché per quello sono stato chiamato. E pongo fede a Dio che Dio mi darà le forze per farlo. Ma la fede nella nostra vita di ogni giorno, nelle cose che, anche benedizione che Dio ci dà, sono il primo nemico della vera fede in Cristo. La nostra sicurezza, cari fratelli e sorelle, è solo in Cristo. Abbiamo visto persone morire nei paesi più sicuri del mondo, no? La Svizzera, dove io abito, è uno dei paesi più sicuri del mondo, e ho visto persone morire in Svizzera per cose stupide, e ho visto persone sopravvivere nei campi lager in Russia per 30 anni. no? Come ve lo spiegate questo? Perché il posto più sicuro dove noi possiamo vivere è soltanto nella presenza di Dio, no? che viviamo un anno, due anni, dieci anni, quello non è la la lunghezza è importante l'importante è che viviamo in fede completa nel posto dove Dio ti dice di vivere e di obbedire a Lui quindi completa fede in Dio pentimento, completa fede in Dio battesimo in acqua è importante, è parte della nuova nascita perché dà un reset alla vita passata no? se non hai un reset, un switch un cambio totale con la vita passata è nel battesimo è un cambio totale non possiamo iniziare una nuova vita e quarto passo ricevere lo Spirito Santo no? senza lo Spirito Santo è come una macchina senza benzina no? funziona no? come la sorella no? il suo papà no? la accendi magari no? ma non fai neanche 5 metri no? e lei è contenta che lui non fa 5 metri ma io non sono molto contento quando credenti hanno una Ferrari no? Nella la loro vita però è sempre parcheggiata in garage no? e gli chiedono perché è perché non mi sento pieno è perché non sei ripieno dello Spirito Santo no? lascia che Dio ti ripienga ripien... ripienga riempa, il mio italiano se ne sta andando pian piano riempia dello Spirito Santo tutti i giorni non soltanto al seminario sullo Spirito Santo, ma tutti i giorni, perché devi fare le opere del Regno, no? E non puoi lasciarle fare solo a me, perché già le faccio abbastanza, già lavoro abbastanza, no? Quindi devi fare anche tu qualcosa, no? E la chiave è che tu chiedi a Dio riempimi tutti i giorni col tuo Spirito, no? Questa è la nuova nascita di cui è impossibile fare, entrare nel Regno e scoprire i segreti del Regno se noi non nasciamo di nuovo. E l'ultimo punto è che noi dobbiamo vivere allineati con Cristo, no? Per scoprire i segreti del regno ci dobbiamo allineare con il re, no? ehm, In 1 Corinzi 9,21 Paolo diceva «Io sono sottomesso alla legge di Cristo, cioè non faccio di testa mia», no? Forse, probabilmente, avrebbe voluto fare di testa sua, ma non poteva fare di testa sua. Sono allineato su quello che Gesù ha detto. No? Il ministero di Gesù è il mio punto di riferimento. No? E chiaramente, per ognuno di noi, questa è la chiave per vedere sempre di più i segreti del regno. Voglio leggervi alcuni versetti di Luca 5, 1, 11 solo brevemente un punto su come noi possiamo iniziare una vita come discepoli che può portare frutto. No? Quando Gesù ha chiamato i suoi discepoli non era soltanto un'esperienza romantica, ma in quella chiamata, nel giorno 1 in cui ha chiamato i suoi discepoli, gli ha già dato un codice per vivere una vita che possa portare abbondanza. No? Gesù non ha aspettato tre anni e mezzo per spiegargli come fare il lavoro del regno. L'ha modellato dal giorno 1, dal primo giorno. Luca 5, 1, dice Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret, la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio e Gesù vide due barche ferme a riva. Da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Con ebbe terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così, presero una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ed aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di simone allora gesù disse a simone non temere d'ora in poi sarai pescatore di uomini ed essi tratte le a terra tratte le barche a terra lasciarono ogni cosa e lo seguirono Vi ricordate questa storia in questa storia ci sono diversi segreti per essere un discepolo una discepola che porta frutto eh, nella chiamata che Gesù ha dato a Pietro, no? anche potete leggere Matteo 4,19, no? in cui dice venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, abbiamo i tre elementi essenziali per crescere come discepoli. Uno, no? seguire, no? è l'aspetto relazionale di seguire Gesù. Dobbiamo avere una relazione con Gesù o con chi ci discepola se vogliamo crescere due è l'aspetto intenzionale vi no? di farò diventare no? cioè non è oh, per sbaglio sono diventato discepolo no? cioè una volta che tu ti converti parte un, una, un inizio di trasformazione in cui tu devi dire di sì uno degli insegnamenti peggiori che ho sentito nella chiesa è che una volta che mi converto Tutto è a posto, no? Molti predicano, guarda, fratello, ti converti e la tua vita sarà... Tutto andrà bene, tutto sarà benedizione, tutto sarà guarigione. Non è mai scritto nella Bibbia, no? In effetti dal momento che tu ti converti inizia un processo incredibile dove Dio viene con una mano amorevole, la mano del chirurgo, e inizia a fare un'operazione a cuore aperto E in maniera intenzionale Dio inizia a guarirti, a trasformarti, se tu lo vuoi. Se tu non lo vuoi, Dio non è un manipolatore, non è un demone che viene contro la tua volontà. Ha bisogno che tu gli dici sì e che continui a trasformarti. Quando io ho conosciuto Gesù... Avevo paura delle persone, avevo paura delle donne, avevo paura delle malattie, avevo paura dei criminali, avevo paura di altre lingue, avevo paura di uscire fuori di Torino, avevo paura degli ascensori, avevo paura degli spazi grandi, avevo paura delle persone che vivevano nella criminalità. Praticamente il 90% del mio lavoro di oggi. Pensate che quel tipo di uomo era usabile da Dio? No. Qual è la differenza? È il lavoro intenzionale di trasformazione di Dio nella mia vita, nel rendermi più simile a Gesù. E il terzo punto è l'aspetto missionario. Vi farò pescatore di uomini. L'obiettivo di Dio è trasformarci in persone non solo che ricevono, ma che anche moltiplicano, che danno. In Luca 5 vediamo alcuni aspetti che per me sono essenziali, che sono successi in questa storia, che cambiano il nostro modo di, di pensare. La prima cosa, Gesù chiede a Pietro di andare a pescare quando lui è ritornato da tutta la notte che non aveva preso una sardina. No? Cioè, Gesù a volte arriva in un, in un tempo nella nostra vita che non è il tuo tempo, che non è la tempistica tua magari la tempistica peggiore, no? molte persone, no? ieri abbiamo fatto un incontro e una persona mi ha mandato un messaggio, avrei veramente voluto esserci al tuo incontro, ma il rubinetto del bagno si è rotto, Ok? Proprio, si è arrivato proprio nel momento sbagliato Graziano, no? Peccato per il rubinetto. Un'altra volta una persona mi ha detto, sai Graziano, volevo venire all'incontro, ma il mio gatto ha avuto la diarrea. Ok, va bene, forse, mi, mi spiace che ogni volta che vengo c'è un tempo sbagliato, no? Eh sai, è la, è la fine delle ferie, è il tempo sbagliato, no? Ognuno di noi è molto creativo, no? Nel crearsi i tempi sbagliati e nel vedere i tempi sbagliati. Gesù è arrivato a Pietro nel tempo sbagliato. Gli ha detto, andiamo a pescare, quando i pescatori normalmente vanno a dormire. Cosa è successo a Gesù? Ha avuto un caos nella sua agenda? no? Ha fatto un pasticcio? Pensate che abbia fatto un pasticcio che doveva venire invece sei ore prima? Io non credo. Gesù era... Vedete i Vangeli? Era sempre al momento giusto, nel posto giusto. Nella festa giusta. È arrivato a Gerusalemme sulla croce... No? nel tempo della passata no? della Pas- non credo che avesse una confusione nella sua uh, time schedule no? nella sua agenda Gesù era nei tempi giusti e il tempo giusto era esattamente nel momento in cui Pietro era arrabbiato stanco, deluso e ha dovuto fare una decisione voglio farmi guidare da Gesù in quel momento invece aspetto il giorno dopo. E probabilmente se avessi aspettato il giorno dopo non conosceremmo Pietro, no? E io mi chiedo forse un giorno Dio ci farà vedere tutte le persone che Gesù ha chiamato e che non l'hanno seguito perché hanno detto a Gesù «Se è arrivato nel tempo sbagliato, no?» Quindi noi dobbiamo adattarci ai tempi di Gesù e non chiedere a Gesù di adattarsi ai nostri tempi. Tu non sei re, No? C'è solo un re, no? quindi i tempi di Gesù sono i tempi perfetti. Il secondo passo è che Gesù ha chiesto a Pietro di gettare le reti dall'altra parte della barca. Adesso non so voi se siete pescatori, ma che differenza fa un metro? No? Getta le, barca, le reti a destra invece di sinistra, a sinistra a destra. Cioè, quando io parlo con i pescatori, mi dicono, no, Graziano, sicuramente non peschi lì, porta la barca dall'altra parte del lago, ma non, cioè, un metro non fa la differenza, no? Un metro fa la differenza, perché in quel momento Pietro ha dovuto lasciare andare il suo orgoglio, no? Oh, io sono il professionista pescatore, no? Mio nonno, i miei zii, no? sono cresciuti nel Polesine a Rovigo vicino a Venezia ed erano tutti pescatori quando ero piccolo andavo con loro i pescatori sono le persone più orgogliose che io abbia mai conosciuto quando tu entri sulla barca ti guardano, ti osservano le scarpe le scarpe ce le ho appunto togli ste scarpe ti siedi lì, non dici niente non fai niente non dai consigli tu qui sei ospite no? e sei un potenziale pericolo al nostro lavoro. No? Adesso io, questi erano i miei familiari, sono andato con pescatori in India, sono andato in, con pescatori in Africa e tutti mi hanno detto le stesse cose. No? Quindi ho capito che i pescatori sono proprio una classe a parte, no? cioè non ha niente a che vedere italiani, africani, cioè, sono tutti uguali, mi guardano nel, con gli stessi occhi, tu non capisci niente di pesca e lo sappiamo, sappiamo che farai dei pasticci, no? Quindi il nostro compito è di tenerti a bada, no? Pietro ha dovuto rinunciare alla sua professionalità di pescatore. Provate a pensare, tutti sapevano che Gesù era un falegname, non era un pescatore, no? Quindi probabilmente Gesù sapeva lavorare in legno, aveva qualche callo sulle mani, no? E... Non so voi, ma se io fossi stato Pietro avrei detto Gesù, se mi vuoi dire come fare il legno, mettere a posto il legno va bene. Ma a pescare ci penso io. Tu pensa a fare le sedie e i tavoli, no? Sicuramente qualcuno di noi avrebbe detto questo a Gesù. Non so voi, io l'avrei detto Gesù. Se Gesù fosse salito sulla mia barca, perché Gesù in quel momento lì nessuno lo conosceva come il Salvatore, il Signore, il Guaritore... Prova a pensare che qualcuno che non capisce di computer e eh no? tu capisci di computer ti viene a dire: Ma fai così? No, mia moglie non è molto brava con i computer. A volte mi dai consigli, ma l'hai acceso? Sì, forse però. No? <ride> <Consiglio. ride> grazie, cara. Consiglio. Almeno quello, no, cioè non tanto. Ma, ma sei sicuro? Devi schiacciare on, non so che. Perché è stato così importante? Perché l'orgoglio è uno dei problemi più grandi che impedisce a un discepolo di diventare un vero discepolo. Se tu non vuoi farti guidare da Gesù a fare delle cose che sono anche banali, che ti sembrano stupide, che ti sembrano insignificanti, Dio non potrà usarti per le grandi cose, no? molte persone vengono da me sai Graziano io vorrei fare le cose che fai tu e ho detto, ok inizia a aiutare i tuoi vicini no 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 cose altre cose no? io vorrei predicare davanti a 300 persone no? ok prenditi cura degli ucraini ne abbiamo fin troppi non riusciamo più a gestirli qua a Torino no? eh, nella nostra associazione qui in Italia che abbiamo aperto da tre anni abbiamo circa 100 persone che lavorano lo sapete 80 sono non credenti su 100 80 sono non credenti e il mio vicepresidente ogni settimana mi chiama e mi dice Graziano fai qualcosa e io, cosa devo fare? come mai i credenti non vogliono servire? Io, no. cioè, non so benissimo cosa gira nella loro testa però so benissimo che i credenti sono troppo spirituali per toccare le persone malate si sentono troppo superiori al mondo che sta alla deriva. Non vogliono parlare con qualcuno che ha problemi sessuali. Ah, no, no, sai fratello, io devo fare l'adorazione, no? Io devo lodare. Sono troppo impegnati nei cieli e non capiscono come portare i cieli sulla terra. No? Cari amici, vi ricordate Matteo 16? Gesù ha messo la chiesa alle porte dell'inferno, non alle porte del paradiso pensate che sia un caso che Gesù ha detto questo? Cioè, se l'avesse messa alle porte del paradiso io canterei, ballerei predicherei farei un sacco di studi di greco ebraico no? ma siccome Gesù ha messo la chiesa alle porte dell'inferno cioè proprio vicino alle porte dell'inferno il mio predicare, adorare, lavorare, deve essere vicino a quella gente che muore, no? E guardate il telegiornale le ultime due settimane, i media, mi sembra che ci sia abbastanza inferno, no? In Italia. Si è scatenato l'inferno dell'abuso sessuale. Uomini e donne vengono uccise per stupidaggini, no? A me mi mi puzza tanto di inferno qui, no? Chi pensate che Dio voglia usare? Non guardate me, guardatevi allo specchio, no? io faccio il mio lavoro, ma la persona più vicina a Gesù, che il tuo vicino conoscerà sarai tu, no? non sono io. O no? me non mi conosce, conosce te, conosce te, conosce te. No? Qual è il problema? Il mio orgoglio. Eh? ah non voglio farlo qui lo vorrei fare in un posto perfetto dove tutte le circostanze sono perfette non ci sarà mai un altro punto a un certo punto cosa è successo da non avere neanche una sardina hanno iniziato a pescare sempre più pesci sempre più pesci sempre più pesci e la barca ha iniziato a riempirsi due barche si sono riempite e hanno iniziato ad andare a fondo Adesso, io non so perché Gesù fa le cose, non riesco a capire perché non ci sia il pulsante del volume, no? delle benedizioni. No? Cioè, a volte vorremmo regolare le benedizioni da Dio nel modo che vada perfetto per me. No? E io posso immaginare le emozioni di Pietro da è arrivato a casa, no? cioè è arrivato sulla spiaggia, non ha pescato niente, probabilmente ha iniziato a pensare a tutte le bollette che doveva pagare, no? a dire a sua moglie che non aveva preso niente, no? che non c'era cena quella sera, no? e incontra Gesù, forse un po' curioso, forse, ok, che cosa c'è da perdere? Adesso ci faremo due belle risate no? quando non peschiamo niente, e a un certo punto, che strano, no? Si pescano e probabilmente, a un certo punto, momento, posso immaginare quando ha iniziato a vedere i primi pesci sulla rete, il segno dei dollari è comparso: non negli occhi? No? Ha visto wow! Stasera mm. si mangia, le bollette si pagano, e poi, a un certo punto, ha visto troppi pesci, e ha iniziato a vedere le barche andare giù e si è spaventato, no? Perché, non solo non peschiamo e perdiamo i pesci, perdiamo anche le barche, no? E, il suo sistema operativo è andato in tilt no? Pum, 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 pum. Cioè, non posso controllare questa persona che è qui sulla mia barca non posso controllare le circostanze non posso controllare le benedizioni questo è un altro test per ognuno di noi se vuoi sperimentare pienamente Dio dia a Dio di fare le cose come lui le vuole fare lascia che Dio sia Dio non prendere il suo posto quando mi sono convertito se Dio mi avesse detto tra 30 anni tu farai queste cose parlerai con criminali con mafiosi, con musulmani io avrei detto no scegli qualcun altro però ho fatto sempre solo una preghiera padre sono qui per servire te è la preghiera che faccio tutti i giorni non sono qui per servire me non sono qui per servire l'organizzazione che ho fondato io servo te Ogni giorno, come se fosse il primo giorno e l'ultimo giorno della mia vita, no? voglio vedere te, voglio che tu faccia il tuo lavoro. Se sono 10, se sono 20, se sono 30, se sono 50 chiese, non è importante. No? L'importante, alla fine, quando mi troverò davanti a te, è che tu mi chiederai: hai fatto quello che ti ho chiesto di fare? Sì, non è la quantità ma l'obbedienza completa a lui. No? E Pietro dal giorno 1 ha dovuto imparare questo. Pietro ha dovuto scegliere tra Gesù e la carriera. No? E vediamo che a un certo punto in questa scena ha parcheggiato la barca sulla spiaggia. Adesso questa è una cosa molto importante perché Dio può servi- usarti, usarsi di te anche se lavori, Non devi lasciare il tuo lavoro ma non è il tuo lavoro che detta le condizioni di servire Dio, no? Molte persone che aiutiamo mi dicono, sai fratello, io non posso servire Gesù come fai tu, ma un giorno sarò in pensione. E io me ne segno questi nomi, no? Voi pensate, sono gli unici nomi che segno, no? Non i nomi dei miliardari che mi promettono, milioni per il nostro lavoro non mi danno neanche un centesimo, quelli non sono importanti. Io mi segno i nomi dei poveri che devo aiutare e mi insegno i nomi dei pensionati o dei futuri pensionati, no? che mi dicono un giorno serviremo Gesù. No? E li controllo, no? con Whatsapp e dico, ok, wow, quando è che sei in pensione? No? Ancora tre mesi, due mesi, un mese, countdown, down, no? conto alla rovescia, e poi, fratello, sono in pensione, grazie signore, gioisco con te, ti offro una pizza, sei pronto? Andiamo. No? Mi hai detto che okay, aspettavi di andare in pensione voi ridete ma io sono molto deluso dai futuri pensionati o dai pensionati perché praticamente quasi tutti sono troppo impegnati quando sono in pensione per servire Dio no? mi dicono oh, pensavo di fare qualcosa ho sempre detto e da quando avevo vent'anni che dirò servirò Dio quando sarò in pensione ma adesso che sono in pensione non sono in grado di più e non so perché hai, hai sbagliato, non hai letto Luca 5? Non hai capito che servire Dio è uno stile di vita, non è un'attività dopo lavoro, non è il ritrovo eh, post lavoro, non è il club, eh, Juventus Club o il Milan Club, è uno stile di vita. Tu scegli oggi di servire Dio non poni i tuoi esigenze i problemi personali a quello che Dio vuol fare tu nel tuo posto di lavoro la macchinetta del caffè dove tu lavori è un luogo di ministero, no? è il tuo ufficio del regno no? Eh? cosa stai dicendo? è il posto dove le persone bestemmiano e parlano male parlano delle donne parlano di cose strane della politica perfetto! È il luogo perfetto dove ci sono tenebre e tu puoi portare luce. No? E inizia oggi, no? Nella, davanti alla macchinetta del caffè. No? E la tua missione inizia lì. No? E Pietro ha dovuto scegliere da due sistemi di pensiero no? e ha scelto di servire Gesù. La cosa interessante se leggete in Giovanni 21, dopo che Pietro ha rinnegato Gesù, qual è la prima cosa che ha fatto? È andato a prendere la barca. Va bene, ritorniamo il vecchio business. No? Gesù mi ha deluso, eh, non voglio più fare, faccio quello che facevo prima e per la sua misericordia Gesù era lì sulla spiaggia, no? ha iniziato a preparare la colazione, no? eh, ha, ha acceso un fuoco. No? Quella parola del focolaio che trovate in Giovanni 21 l'ha trovata in un'altra parte della Bibbia solo ed era il focolaio davanti al quale Pietro aveva rinnegato Gesù. No? Quindi Gesù ha ricreato la stessa situazione in cui l'aveva chiamato e in cui Pietro l'aveva rinnegato. No? Perché ha fatto una cosa così? Per ricordargli, per riconciliarlo, restaurarlo e guarirlo dai suoi errori e ricordargli il mandato che lui aveva per lui. E il buon Pietro è quello che amo di questa figura di questo uomo un giorno in cielo, io avrò, avrò un po' di domande su di lui, no? perché sono molto curioso no? su, su, sulle sue atteggiamenti e tutto, no? ma la cosa bella di questo uomo è che faceva eh, grandi errori, ma anche era umile da riconoscerli. No? E in quel momento lui si è gettato verso Gesù, l'unico dei discepoli, no? si è gettato verso Gesù e ha riconosciuto che non era in grado di amarlo e seguirlo come lui voleva, finisco ancora con un paio di punti. Grazie per la vostra pazienza. So che sono lunghissimo. Spero che mi riuscite a seguire un po'. Altre due prove che Pietro ha dovuto passare per diventare un vero discepolo. Eh? Eh, Giovanni 6 vi ricordate quando Gesù ha moltiplicato panni e pesci, eh, tutti volevano seguirlo. A un certo punto Gesù ci, si rivolge ai suoi discepoli e dice: Se volete essere veri discepoli dovete mangiare e bere da me. No? E tutti se ne sono andati via. No? Ma Pietro è rimasto lì no? con i discepoli. Ha detto: Dove andiamo noi? No? Tu hai parole di vita eterna. No? Pietro aveva capito che doveva essere un vero discepolo, non un falso discepolo. E doveva bere e mangiare da Gesù, nutrirsi di Gesù con continuamente e anche ognuno di noi deve scegliere questo tutti i giorni no? non nutrirsi di quello che è il messaggio del nemico ma nutrirsi di quelle parole che vengono da Gesù no? questo ci rende forti io sono quando accendo il telefono al mattino sono tempestato di problemi delle persone no? e non ho le risorse per aiutarli molti dicono ah, avrai un sacco di soldi no a volte il conto è <ride> quasi a zero però ho un padre che è ricco nei cieli no? e devo bere e mangiare da lui se io non mangio e bevo da lui no, cosa do? no? sono loro che devono dare a me no? quindi io mi devo nutrire da ogni cosa che viene da lui fede, coraggio, pazienza no? misericordia no? abbiamo appena fatto in questi giorni un campo in Val d'Aosta sui conflitti no? sono questi insegnamenti tra i seminari peggiori che puoi fare, no? Perché se fai un campo sullo Spirito Santo, alleluia, che siamo pieni, quando fai un campo su gestire i conflitti, le relazioni, tutto il marcio delle persone viene fuori, no? Dopo due giorni ho detto, Signore, che cosa abbiamo fatto, no? (ride) Conflitti tra marito e moglie conflitti tra genitori e figli conflitti tra persone di chiesa no? è come mettere una mano in un vespaio no? e sono andato in camera ho detto signore aiutami, riempimi ci sono 30 persone qui piene di problemi fin qua se tu non mi dai da mangiare che cosa gli do? No? E come sempre no? in questi ultimi 30 anni Dio mi riempie, sono uscito, ho comunicato quelle delle co- cose che Gesù mi ha detto, è, diverse persone sono scoppiate a piangere, hanno iniziato a andare da marito e moglie a chiedere perdono, hanno chiamato persone, si sono riconciliate, detto mi hanno detto con, con, i miei, con il mio team, wow, ogni volta che Dio fa qualcosa può cambiare situazioni che sono anche 40 anni, no? Incancrenite, no? E non è la nostra forza, ma è quello che, che lui ha. Abbiamo una difficoltà enorme di essere corretti da Dio. E io devo correggere tutte le settimane persone in cinque lingue diverse, no? quindi, provate a immaginare, no? Non parlo benissimo, tutte queste lingue, anche compreso l'italiano, quindi, ma la maggior parte delle persone che ci sai, grazie a me, non possiamo fare quello perché non abbiamo capito. No? non ce l'hai detto come veramente possiamo capire noi. Sai, Garziano, avresti dovuto prima venire a casa mia, mangiare gli spaghetti alla carbonara, prendere il caffè, e poi lì, quel momento lì, proprio tra il caffè e l'amaro, è il momento perfetto in cui io posso essere corretto. Sai, Garziano, io non voglio essere corretto, voglio che il Signore mi mandi una rivelazione profetica, Oppure una persona mi ha detto qualche anno fa, sai che sono io non posso essere corretto, perché sono profetico e al momento le, in Italia abbiamo la luna rossa, no? E aspetto che c'è un cambio di luna, è un credente che è credente da 30 anni, no? E ho sentito che prima le lune devono cambiare, no? E poi sarà il momento perfetto per ricevere quello che tu hai per me. E devi aspettare che siano ancora 6 mesi perché le lune non sono poste. Mi ha detto, ma sei un astrologo o un no? Non ho mai visto nella Bibbia una cosa del genere e Gesù è una tecnica che non ha mai adottato. Gesù è stato diretto. Noi italiani non ci piace essere diretti, no? ci piace essere molto indiretti. No? Sai fratello, devi capire tu quello che stai facendo di sbagliato. Dico no, dimmelo Eh no, 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 no. Prega Gesù e vedrai che Dio ti parlerà. No? Esattamente perché non lo capisco, voglio sentirlo. No? Magari sto facendo una stupidata e ho bisogno che tu mi corregga. No? Ah no, 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 questa è la cultura dove tu lavori, in Germania, in Italia. Da noi non si fa così. Io chiedo, quale cultura è la tua cultura? La cultura di Gesù? o la cultura italiana. Molti dei conflitti che abbiamo nel matrimonio con i figli, nella chiesa, sono dovuti al modo in cui comunichiamo, che non è il modo che Gesù usa. Gesù ha fermato Pietro subito e ha detto smettila. Perché questo testo è importante? Perché Pietro poteva dire, Gesù, ciao, faccio la valigia, ci vedremo, no? Per me è finita, no? me ne vado dalla mia strada. Ma esattamente in quel momento Pietro non ha preso l'offesa e ha tramutato l'offesa invece in un desiderio di continuare a seguire Dio. No? Molto spesso Dio ci confronta, tuo marito, tua moglie, tua anche le mie figlie a volte mi confrontano, no? e noi dobbiamo portare queste offese davanti a Dio e Dio padre che cos'è che tu mi vuoi dire no? magari questo fratello non l'ha detto nel modo adeguato magari non era il tempo adeguato magari non era il modo adeguato ma se c'è qualcosa di cui tu vuoi fare nella mia vita farlo oggi no? non mi lasciare in questa situazione no? voglio vedere la mia vita trasformata completamente da te Avete ascoltato La Bibbia in Podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci potete scrivere all'indirizzo mail missionecristiana torino chiocciola gmail.com.